0: Te doy la bienvenida a este episodio con una mirada de la comunicación responsable. Hace un tiempo leí por primera vez esta historia. Había un grupo de cuatro personas que se llamaban Alguien, Nadie, Todo el Mundo y Cualquiera. Todo el mundo estaba seguro de que alguien haría un trabajo importante que cualquiera podría hacer, pero nadie lo hizo. Alguien se enojó porque pensó que era el trabajo de todo el mundo y que cualquiera podría haber exigido que alguien lo hiciera. Y podría haber acusado a cualquiera por no realizar el trabajo que todo el mundo debía hacer. Conclusión, si alguien trabaja con amor e interés, entonces nadie culpará a cualquiera porque alguien habrá hecho el trabajo en que todo el mundo debe participar. No hay que esperar que otros realicen lo que compromete mi responsabilidad. Esto me hizo reflexionar en distintos momentos sobre mi actitud ante algunas situaciones, así como la actitud de otras personas. Y por medio del coaching aprendí a identificar cuando hablo de manera responsable y cuando no. Con esto te quiero decir que, no por ser coach, tengo toda mi vida resuelta. De manera similar, tengo entre mis amigos a varios psicólogos y psicólogas. Y algunos de ellos, según pensé alguna vez, estaban un poco chapita. Eso me sorprendía mucho. También me sorprendió, en algún momento, saber que todo psicólogo o estudiante de psicología generalmente concurre a terapia. Tiempo después, comprendí la naturaleza y la importancia de eso. Lo que yo creía hace tiempo, desde mi juicio y mi ignorancia, era que, siendo psicólogos, profesionales de la salud mental, deberían saber cómo tratar sus mentes. Y no veía un detalle fundamental, el concepto del punto ciego. Un cirujano no se opera a sí mismo. Hay muchas cosas en la personalidad de un individuo que el propio individuo simplemente no puede percibir, porque necesariamente debe contar con la mirada, la perspectiva de otro. Y en el caso de un psicólogo, para ahondar y percibir aspectos de su personalidad, en su mente, es necesario que ese otro sea también un profesional de la salud mental. ¿Puede ser ese otro alguien que no sea profesional de la salud mental? ¿Un amigo, por ejemplo? La respuesta básica y muy generalista es que no. Y no es algo caprichoso. Es necesario contar con un otro idóneo. Es una cuestión de conocimientos, de distinciones y competencias que se adquieren por medio de años de estudio y de experiencia en un campo o disciplina en particular. Lo mismo aplica para un coach. Si bien no somos profesionales de la salud mental, coaching no es psicoterapia, ni psicoanálisis, ni psiconada. El hecho es que trabajamos con algunos aspectos algo abstractos. Y, naturalmente, la mente es una parte fundamental en ese trabajo interior. Los coaches también tomamos cada tanto sesiones de coaching con algún colega que, dado su entrenamiento, es un otro idóneo. Dicho esto, volviendo a la cuestión del nadie, alguien, todo el mundo y cualquiera... En algún momento mencioné que aprendí a identificar cuando hablo de manera responsable y cuando no. Esto creo que ya es algo muy positivo. Se trata de distinguir, de darse cuenta. Hay momentos en que digo algo y tal vez no me dé cuenta que estoy hablando de manera no responsable. Claro que sí. Es parte de nuestro ser humano. Pero hay momentos en que sí me doy cuenta y lo corrijo inmediatamente. O incluso hay momentos en que me doy cuenta justo antes de expresarlo verbalmente y lo corrijo y lo digo de manera responsable. Estimo que a vos y a cualquiera o a todo el mundo también les pasa. Podría agregar algo que en mi experiencia y en mis observaciones de otras personas con las que interactúo en distintos ámbitos se repite indefectiblemente cada día. ¿Viste que hay un juego de cartas muy divertido? Llamado el uno. Esa es una palabrita que muy frecuentemente escucho. Como también en ocasiones la digo. Como todo el mundo. <ríe> ¿Te suena familiar alguna de estas expresiones? Y uno tiene que seguir adelante. Uno no es una máquina. Uno no es de fierro. Uno siempre tiene que hacer todo. En coaching, típicamente, entre tantas otras cosas... Ayudamos al cliente a aprender a identificar ese detalle, que no es un detalle menor, por más que sean tres letras. Tomemos como ejemplo la frase, uno siempre tiene que hacer todo en esta casa. Si decís esto, sin darte cuenta, estás hablando en tercera persona y no te estás haciendo cargo de que si terminás haciendo todo, es porque lo elegiste. Por lo que sea, podés encontrar mil razones y justificaciones. El hecho es que hay algún motivo que te llevó a elegir hacerlo. Otro detalle muy común es el uso del todo, la generalización. En esa misma frase, ¿qué sería hacer todo? ¿Qué significa todo para vos? ¿Existe aunque sea algo en el universo que no hayas hecho? De ser así, ya podrás empezar a ver que esa palabra todo automáticamente deja de ser válida, que la usás inconscientemente dándole un valor que tiene para vos en ese momento, pero que no es tan real como creías. Y si te tomás el trabajo de hacer un pequeño ejercicio y empezás a escribir en una hoja, en cada renglón, una cosa que en realidad no hiciste, te aseguro que podrías llenar miles de hojas y podrías ver con mucha más claridad que esa expresión de que terminaste haciendo todo no es válida. Pero tampoco es cuestión de semántica del idioma, solamente. Lo más importante es que cuando vos decís esa frase, tiene un valor para vos y te genera un impacto emocional que después conlleva otras cosas. Volviendo al caso del 1, te propongo que revises la diferencia entre estas dos frases. La primera es, uno siempre tiene que hacer todo en esta casa. La segunda es, para mantener la casa en orden, hay unas cuatro o cinco actividades que creo que te corresponde a vos hacerlas. Al ver que no las haces, siento frustración y enojo y después me canso el doble porque hago esas actividades para mantener el orden. En la primera, no te estás incluyendo en la situación, despersonalizándote en ese uno. Sin darte cuenta, estás comunicando al otro que, según tu punto de vista, tiene cierta responsabilidad en relación con alguien, con cualquiera, con todo el mundo, básicamente, con alguna persona que no necesariamente sos vos. La segunda, en cambio, te permite distinguir, que vos comunicás una emoción que tenés como resultado de una acción o falta de acción del otro sin confiar en la telepatía. Tal vez asumías que el otro tiene que saber lo que te genera con sus acciones o falta de acciones, pero al distinguir esto te abre la posibilidad de examinarte, de reconocer tu emoción y de cuestionarte. ¿Qué pensamientos y creencias están asociados con esa emoción? ¿Qué pedidos puedo hacer al otro para modificar esto? Y hay muchísimas otras preguntas que surgen de identificarlo. Se te abre, en particular, la posibilidad de darte cuenta que él o la responsable de lo que haces y de lo que no haces no son otros, sino vos mismo, vos misma. Innegablemente, hay muchas circunstancias en las que, por acciones de otros, podría ponerte el caso de los políticos corruptos que tenemos desde hace tantos años, en algunos temas nuestras acciones están algo restringidas. Y querramos o no, al ser miembros de una sociedad, siempre nos vamos a encontrar en alguna circunstancia que generó otro, que tal vez no se hace responsable. Eso es tema del otro. El punto es más allá de lo que consideres que por esas circunstancias no podés hacer, ¿qué sí podés hacer? Enfocarte en lo que no podés hacer te va a mantener en estancamiento o retrocediendo. Enfocarte en buscar una solución creativa y en lo que sí está a tu alcance hacer te abre posibilidades. Otro caso muy común. ¿Cómo estás? Aquí andamos. Ajá. ¿Quién anda junto con vos? ¿En qué andan? Aunque parezca una simple expresión, el lenguaje no es inocente. Ese aquí andamos tiene una connotación en tu interior un poco condicionante, como de resignación. ¿Sabes qué implica eso? Que no podés hacer nada, básicamente, y que buscas inconscientemente un compañero de sufrimiento, un amigo invisible que está con vos en la lucha. Eso precisamente es otra expresión muy común. Si te preguntan cómo andás y decís en la lucha o remándola o remándola en dulce de leche, son expresiones que alguna vez aprendiste de alguien y que incorporaste e hiciste tuyas. ¿Qué emoción te dispara estar siempre en la lucha o remándola, esforzándote? ¿Qué espacio te deja para disfrutar la vida, la familia? los amigos, agradecer el aire que respirás, los alimentos que ingerís y tantas otras cosas de cada día. El habla responsable consiste en hacerte cargo de tus emociones, reacciones y conductas y del impacto de tus palabras sobre vos mismo, vos misma y sobre otros. En un espacio de coaching, con la guía de un coach que es un otro idóneo, Entrenado para eso, entre otros aspectos de tu autoconocimiento, podés identificar muchos de esos modismos de tu lenguaje, y una vez identificados, podés elegir qué hacer con ellos. La Biblia nos dice, más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Creo que esto es lo más destacable como resumen. Hablar la verdad en amor. Todos estamos en construcción. Es un proceso que lleva toda la vida. Cada día tenemos una nueva oportunidad de conocernos más y de seguir creciendo. Y parte de ese aprendizaje es decir, ni más ni menos, que la verdad en amor. Te regalo algunas preguntas para tu reflexión. ¿Usás habitualmente el aquí andamos? ¿Qué sentís al revisar qué significa eso para vos? ¿Sos consciente cuando hablas en tercera persona usando el 1? ¿Qué estás comunicando cuando usás el 1? ¿Qué no estás comunicando? ¿Qué te pasa cuando estás del otro lado, cuando el otro es quien no habla de manera asertiva, se pone en víctima y no se hace cargo de lo que le toca en esa comunicación? Muchas gracias por tu atención. Alejandro Barrio Nuevo, Coach.